0: Bienvenidos a Ser Productivos en tu Día a Día, el podcast que pretende aumentar tu ADN productivo y darte ideas para que dejes de buscar, como te digo siempre, esa herramienta perfecta, ese grial productivo que igual no existe. Te habla Jesús Bedmar y lo de trabajar en modo urgencia es un ya un clásico. De hecho, hay hasta quien le pone. O si no llegas hasta ese extremo, debes de reconocer que las urgencias son cómodas. Y ahora te cuento mucho más. ¡Comenzamos! Te decía que son cómodas las urgencias y es por una razón evidente. Te viene, en cierta manera, todo hecho. Y si ya le añades ese tachar tareas pequeñas, empiezas a sentirte muy resolutivo cuando las vas realizando. Te sientes adaptativo al medio, a las inclemencias y a esas urgencias que te van asaltando. ¿Pero sirve esto de algo o no? ¿No será una simple percepción tuya que nada aporta para ti a largo plazo? Y ese hacer muchas cosas, no me refiero en términos absolutos de producir muchos resultados, que tengan mucho trabajo listo, realizado, esto sería hasta bueno. ¿No será algo más concreto, a un nivel mucho más básico, a determinar qué debes hacer ahora, a continuación, en las próximas horas? En este punto está lo importante preparar un informe de ventas, hacer unos cálculos de esas ventas, listar determinadas consultas, compartir con socios reuniones de empresa, marcar pautas de trabajo a realizar. Entramos en el modo, estoy muy liado, no me da la vida y a trabajar, trabajar, trabajar. Llegan las 2, las 6 de la tarde, a la hora a la que acabes tu jornada y día listo, día trabajado y a por otra cosa. Y esto mes a mes, año a año y esto se va alargando. ¿Pero esto es una manera correcta de trabajar? ¿Es útil, aparte de que te sientas satisfecho por las cientos de llamadas que has hecho, la, el montón de compañeros a los que has atendido, a los clientes, la pila de ofimática que has sacado hacia adelante, a que tengas esa percepción de que has sacado mucho trabajo es realmente una manera inteligente de trabajar? ¿Urgencias en GTD? ¿Lo dejo todo y me pongo con lo urgente? Si has usado GTD, eh, es mucho más duro trabajar por contextos de alto rendimiento versus a urgencias del día a día. Y me explico. Pulsar un contexto, pensemos en un contexto que implique máxima concentración o de los que requiere, por ejemplo, pasar un par de horas frente al ordenador y que filtres, hagas ese, esa búsqueda y te lleguen decenas de tareas, esto no es algo muy satisfactorio tampoco, pero es que resulta esas tareas, a través de la metodología GTD, las has procesado y resulta que si las sigues bien, si has trabajado las perspectivas, están alineadas con tus objetivos, están alineadas con tu propósito de vida. Por tanto, esas tareas, aunque cuesta hacerlas, son las ideales de hacer. ¿Por qué? Porque te acercan a tus objetivos, que cuesta, por supuesto. Entonces, ¿Qué conclusión extraemos en principio de este filtro, de ese modo de trabajar a modo de contexto? Pues que trabajar en cualquiera de las circunstancias cuesta, pero ya que te cuesta, que la cuesta que subas sea la correcta. Esto no implica, como digo, que sean tareas fáciles de realizar o que no requieran esfuerzo. Partiendo de que las urgencias en ocasiones molan y son incluso cómodos, parece que hay conceptos contradictorios, Urgente no tiene por qué ser muchas veces difícil ni incómodo. Te cuento cómo queda una urgencia antes de usar GTD y después de usar GTD. Como esos anuncios que había antes de los limpiadores, como el Centella o Dos limpio o Mr. Proper, no sé ya el lío de nombres que hay con, con esta última empresa, que comparaban qué tan limpia quedaba la mesa o tu baño antes y después con un producto milagroso un nuevo limpia hogar que disuelve la suciedad con solo tocarla gracias a su potente fórmula verde llega nuevo Mr. Proper Pino nuevo Mr. Proper Pino reta en esta bañera tan sucia a otro limpia hogar, sin frotar Mr. Proper Pino disuelve la suciedad y vence limpiamente nuevo Mr. Proper Pino consigue la mejor limpieza en toda la casa, porque disuelve la suciedad con solo tocarla bueno, eso de vence limpiamente, disuelve la sociedad con solo tocarla, habría que, que, que verlo y analizarlo. Genial, yo ya no tengo más que fregar los baños, echo el producto y con tocar este producto, los sanitarios, los adquiero como nuevos. Pues porque no estás viendo seguramente el anuncio o no lo recuerdas, pero porque al ser esto un audio, claro, pero si vieras el brillo que tiene la bañera cuando le echan ese producto estrella, no pueden ni aguantar la mirada. Es como mirar al sol directamente. Y este efecto lo llamaremos el efecto linda mirada. Y no quiero profundizar más en este antes y después aplicando la fórmula mágica, el producto estrella, porque supongo que sabes a lo que me refiero en concreto con, con este antes y después. Por apuntar a algo más y rematar y puntualizar esta idea, con ese producto que te cambia la vida, no has visto igualmente ese anuncio de esa crema para el aseo o para la guapura preso, personal, en la que sale un hombre o una mujer que más da con barba, ellas sin barba, obviamente, sale despeinado y una ropa muy sport. Salen vestido regular por llamar de alguna manera ese vestir, y después de aplicarse ese producto estrella, esa crema, esa colonia, ese afeitado, lo que sea sale él con un traje de Armani engominado y ella con un vestido ceñido como una princesa o una estrella de Hollywood, y eso sí, ambos con unos ojos azules del color del cielo, que más de uno querría. Y el problema es que estamos tan cómodos en el sillón de casa viendo el anuncio que ni te planteas el engaño que se produce en ese antes y en ese después. Te tragas el anuncio y resulta que luego vas al súper Ves el producto estrella y dices, cuño el de los ojos azules, y zasca, producto al carro de la compra. Manipulación en estado puro y conformismo en igual estado. Y no debes de caer en esa complacencia, en ese conformismo, en ese no plantearte cómo vemos o cómo hacemos las cosas. Hay que pararse un poco antes de actuar con todo y y más aún con lo urgente y con el trabajo del día a día que tantas horas nos consume. Y ahora vamos con cosas más terrenales y dejamos de, de lado un poco esa linda mirada, ese efecto tan pernicioso para nosotros. El peligro de ponerte desde el minuto uno en tu trabajo con las urgencias sin aplicar GTD tiene importantes consecuencias. A mí cuando me llegaba una supuesta superurgencia, sobre todo en el área que tenía implicaciones monetarias, me ponía de inmediato con ello, dejándolo todo. Y todos sabéis a lo que me refiero. Ponte con esto, que me ha llamado el cliente y me dice que si le entregamos el producto esta semana nos paga el resto de la factura. Eh, ese trabajo de ese cliente importante hay que hacerlo ya y terminarlo para impresionarlo. Llama rápido a la mensajería para, re para que recojan el producto y lo podamos cobrar rápido. O recordando a tu departamento de contabilidad Vamos, vamos, reenvía la factura, eh, no vaya que no la hayan recibido y así eh, la cobramos pronto. E igual le han mandado hasta tres veces y te llama el cliente para decirte no me mandes más la factura que en cuanto pueda te la abono. Pero vamos con un ejemplo más concreto y más internauta, que son los que me gustan. Rápido, rápido, compra el dominio que, nos, que se nos ha ocurrido que está libre y así luego podemos constituir la empresa en base a ese nombre tan ideal y la denominación social de nuestra sociedad limitada será con ese mismo nombre del dominio. Rápido, rápido, compra el dominio. Entonces, aquí hay un antes y un después con el trato de las urgencias en GTD. Antes de tener GTD, yo habría comprado el dominio, el .com, el .es y, ¿por qué no, las variantes de este? Estas que hay nuevas de tipo .app o algo similar. En definitiva, en una mañana, en pocos clics de ratón, has comprado varios dominios con ese nombre que en teoría es tan impresionante y tan ideal y el coste de esta inversión, de esa tarea urgente, que puede ser grande o pequeño, esto es lo de menos, son conceptos estos relativos. Dependiendo de quién haga la inversión, pero extrapolable a muchos tipos de tareas, serán en principio urgentes, pero el calado de, de la inversión monetaria, como digo, dependiendo de, de quién la haga, pues puede ser más o menos. Para un pequeño inversor, un autónomo, registrar eh, ocho dominios, por ejemplo, comprar el hosting puede ser una inversión eh, relativamente importante y para una empresa grande no. Después de tener GTD, siguiendo con la misma idea, pues puedes hacer un proceso más pausado, capturas el encargo, el nombre del dominio a buscar y en cuanto termines con lo que estás, o sea, esa urgencia que te asalta no te pones de inmediato con ello, cuando termines con lo que está o al menos cierres la parte concreta con la que está, pues te pones con esa urgencia en teoría tan urgente. Yo, como siempre digo, hay que relativizar siempre las urgencias de otros y es importante, sin excusa ni pretexto, ponerte a trabajar un poco esa urgencia en sí. ¿Cuál es el resultado que se desea obtener con esa presunta urgencia? Como diría mi amigo Raúl Hernández González, ¿Cuál es el proyecto que está detrás de este proyecto? No te has puesto como un poseso a registrar nombre, a definir el nombre del proyecto, porque debes hacerlo pensando en ese resultado a obtener. Así que, registras el nombre del dominio o de la denominación social, podría ser el nombre del proyecto. Es decir, voy a obtener ese registro del nombre del dominio y de la denominación social de manera paralela, para que las dos coincidan y tengan las dos la misma fuerza, la misma marca personal y sea o la misma marca empresarial, sean los nombres comunes en ambos casos. Así que creas el proyecto, defines una aproximación, la de comprar el dominio, pero debes de hacer algo antes de comprar ese dominio, y es dar de alta, por ejemplo, una cuestión que puede ser muy saltada o muy pasada por alto, y es buscar en Google. ¿Qué tipo de denominaciones sociales existen en relación con esto? Si ese dominio de Internet está libre, pero la sociedad limitada está libre. Y Zasca, sorpresa. En este caso concreto en el que yo te comento, la sociedad limitada que yo pretendía inscribir en esta tarea mega urgente estaba inscrita ya. O sea, había una sociedad limitada, en concreto en Zaragoza, que tenía el mismo nombre. Resultado. El, la, la sociedad limitada, el nombre de tu empresa ya está en uso con lo cual no puedes llamarlo, a, el dominio lo puedes tener disponible pero lo tendrás que hacer una variación, no podrá coincidir con el nombre de la empresa puede ser que esta búsqueda haya sido mmm, reflexiva eh, fuera suerte el detectar que ese nombre de dominio con el punto com, con el punto estaba libre y no el de la sociedad limitada y parar, analizar esto con el cliente y no invertir ni un euro eh, pues se te puede presentar en más de una ocasión pero aquí te das cuenta por lo menos a mí me lo ha aportado el potencial de GTD de realizar una planificación natural una planificación lógica dividir los pasos que tiene la propia metodología y capturas el encargo el trabajo a realizar ves lo urgente que es y te pones con él después en un proceso posterior de procesado de, re de reflexión de planificación natural estableces ese plan de acción y es que este actuar esta esta manera de, de ser más reflexivo en principio no es atribuible a GTD ni a otros sistemas de productividad lo que hay aquí inherente y debes llevar tú de serie al final y al cabo al fin y al cabo es sentido común es reflexión, es pensar, es no caer en manipulación pura, no ponerte en piloto automático como tiene la, la, la aeronave y también en tu vida y en tu trabajo ser reflexivo, hacer una planificación de la manera que trabajas. Sea como sea, sea como sea el resultado, exitoso o no, cuando estás en otra tarea y te llega esa urgencia, esa interrupción, debes de capturarla, como nos propone la propia metodología. Anota donde puedas, en tu bandeja de entrada, en tu hoja de papel que tienes a la derecha, en donde sea, en la mano con boli, y terminas y medio cierras con lo que estés. O al menos, como yo hago, tomas conciencia de dónde estás en el proyecto que llevas entre manos y yo, cuando estoy, por ejemplo, utilizando el procesador de texto y me quedo en determinada zona, escribo en rojo la expresión «voy por aquí», así actualizo en GTD lo que estoy haciendo y ahora con todo tu sistema amarrado te pones con lo urgente a buscar ese nombre del dominio, a buscar esa SL si existe o no y ya después pues, registrar los nombres, no los registras, propones al cliente otra cuestión o lo que sea. Si así lo decides para después podrás continuar con ese voy por aquí, tú luego puedes abrir tu procesador de textos cuando hayas realizado la tarea urgente y con simplemente buscar la cadena de texto voy por aquí vas a tu hoja correspondiente y sigas, sigues haciendo lo que, a lo, que está, lo que estuvieras haciendo en ese momento. Para ese proyecto urgente, ahora, después de realizado, pues puedes extraer lecciones aprendidas muy valiosas y, cómo no, incluso definir una plantilla de tu proyecto, de tu proceder, que fue acertado. Si es una tarea, además, que se repite de tu empresa ha sido reflexivo e igual tienes un buen material de apoyo para todo este tipo, crearás una plantilla. Este tipo de procesos de plantilla los tratamos de manera monográfica en el curso de implementación GTD con éxito, por si quieres echarle un vistazo al programa que seguro te interesa. Reflexionar en las urgencias es fundamental y además aún más lo es determinar si son urgencias de tu organización son urgencias trampa de un compañero que lo quiere él en realidad ya porque se va de vacaciones, quiere quedar bien con el jefe, en realidad no son urgencias materiales para ti y en estas cuestiones hay que tomarlas con, con, con vista y con perspectiva. Contextualizar, por tanto, dimensionar la urgencia, determinar cuánto tajo hay por delante es un básico para que no te salga al final un churro, encima de que era una urgencia, se hace mal y luego hay que retrabajar, reprocesar y comprar dominios que no sean los que has comprado porque de nada te valen al existir ya una sociedad limitada con el mismo nombre. Aprecias ahora la importancia de definir áreas de responsabilidad, de capturar las urgencias, de ser reflexivo en tu actuar, de incorporar planificación natural a tu vida... Y ahora sí, si no quieres ser más manipulado por los ojos azules, esos ojos brillantes, aplica GTD en tu vida y reflexiona más antes de actuar frente a una urgencia. Para profundizar en materias como esta y permitir detectar a linda mirada que te asalta, suscríbete a estos audios en las dos plataformas de podcast que empiezan por ahí y anímate, por favor, y deja una reseña, un me gusta o, por qué no, propuestas de temas que te gustaría abordar. Así me permite llegar a más gente y estos materiales que hago de manera, bueno, en principio desinteresada, pues puedan llegar a más gente que aborde, por ejemplo, sistemas como GTD. Recordarte por último que estoy realizando ese curso de implementación con éxito de GTD con las aplicaciones Nirvana y OmniFocus por si quieres apuntarte y cuando estés listo enseguida te cuento pues, el programa y demás material que va a haber en el curso. Es un curso no oficial, así que si buscas un certificado, una, una titulitis en este curso, pues este no es el tuyo y igual estás cayendo otra vez en el efecto linda mirada. La teoría está muy bien, leer los libros con la metodología de GTD es un básico, es incluso necesario, pero enfrentarnos a la aplicación y llevar el método en el día a día de ese GTD, esto es otro cantar. Así que, aquí os dejo estas reflexiones. Nos vemos pronto. Chao. Llega un nuevo limpiahogar hogar que disuelve la suciedad con solo tocarla. Gracias a su potente fórmula verde. Llega nuevo Mr. Proper Pino.